1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el episodio 1 de Red de
2: Seguridad. Bienvenidos, enredados. Aquí estamos Armand
1: y Eva. Y en el programa de hoy empezaremos con un bloque de actualidad repasando las noticias más destacadas de las últimas semanas.
2: Luego seguiremos con una entrevista de lo más interesante a los socios fundadores de
1: S2 Grupo. Continuaremos con un interesante bloque de preguntas y respuestas, hoy hablando de actualizaciones.
2: Y para acabar finalizaremos con el apartado cultural. ¡Comenzamos! Empezamos con nuestro bloque de actualidad. Repasemos lo más importante que ha ocurrido durante el mes de mayo. WannaCry, el gran ciberataque de 2017.
1: Parecía un viernes por la mañana más, pero la cosa se fue complicando y fuimos viendo y oyendo que algunas de las grandes empresas de nuestro país mandaban a sus empleados comunicados diciendo que apagaran sus equipos y se marcharan a casa. Parecía que era algo a nivel local, pero poco a poco fueron saltando noticias en más de un centenar de países con más de 200.000 equipos afectados. WannaCry ya no requiere presentación y nos ha puesto a todos más alertas si y cabe. Es un ransomware que cifra todo el contenido del disco duro y luego además se propaga por la red mientras explota vulnerabilidades del protocolo Samba, utilizando para ello exploits de la NSA que fueron robados por un grupo de hackers llamado Shadow Brokers. Luego comentaremos en nuestra entrevista un poco más de este tema. Shadow Brokers, un grupo de hackers, anuncia que pondrá a la venta el conjunto de exploits de día cero que tienen a su disposición y todo a través de una suscripción mensual.
2: Así es, después de todo lo ocurrido, Shadow Brokers ha hecho saber que tiene a su disposición muchos más exploits de la NSA. Y su magnífico plan es venderlos a través de una suscripción mensual, algo muy habitual. Eso sí, el precio es algo más elevado que otras suscripciones mensuales a las que estamos acostumbrados. 21.000 euros al mes. Con esta suscripción, cada mes nos harían llegar un conjunto de exploits. El grupo ha comunicado que dispone de exploits para casi cualquier tecnología del mercado, desde navegadores hasta Windows 10 o incluso para dispositivos móviles.
1: British Airways desmiente que la
2: caída de sus sistemas fuese causada por un ciberataque. British Airways ha sufrido un importante fallo en sus sistemas informáticos, tan importante que les ha obligado a cancelar muchos de sus vuelos. Habían pasado tan pocos días desde el fatídico viernes de WannaCry que se ha especulado mucho si los problemas de la compañía podrían venir por ahí. Pero fuentes oficiales de la misma han indicado que se debió a un fallo de suministro eléctrico. Esta es la versión oficial y es con la que nos debemos quedar. Con 11 años da conferencias de ciberseguridad.
1: Pues sí, es un experto en ciberseguridad que ofrece charlas y conferencias y ha creado Cyber Shaolin, una organización sin ánimo de lucro. Además, el cinturón negro de Kung Fu. Este es Ruben Paul, un niño de 11 años que vive en Austin, Estados Unidos. Su objetivo, difundir conocimientos de seguridad informática entre otros niños y sus padres para concienciar sobre los peligros que se esconden tras el Internet de las Cosas. Quédense con su nombre porque seguro que vamos a oír mucho de él en los próximos meses y años.
2: Y hasta aquí, la actualidad.
1: Seguimos con nuestro bloque principal y la entrevista. Parece que ya tenemos a nuestros invitados de hoy, Eva.
2: Sí, ya están entrando. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos a dos invitados de lujo, José Miguel Rosé y Miguel Ángel Juan, socios directores de S2Grupo. Bienvenidos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
2: Bueno, nos gustaría comenzar la entrevista contándole a la gente que nos está oyendo y que no nos conoce, pues, ¿qué es S2Grupo?
0: ¿Qué es S2Grupo? Una empresa <risa> que se dedica a la ciberseguridad. Algo, algo más, ¿no? Algo más podríamos decir. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto como para solo contestar eso, ¿no? Pues bueno, contestaremos un poquito más. ESEOS grupos es una compañía especializada en ciberseguridad que desde hace ya muchos años viene prestando servicios de seguridad cuando la seguridad prácticamente era una gran desconocida. Sí,
3: cuando empezamos nosotros en el año 2003-2004, finales del 2003, perdón, eh, aquello se llamaba Seguridad Informática,
0: o seguridad de la información, porque estábamos trabajando en aquel momento cambiando. con algunos proyectos uh -huh. de protección de datos, Exacto. la LOPD, uh -huh. la LORTAD... Y cuando lo hablabas a la gente de esto ponían caras raras. Sí, ponían caras raras. <risas> había que crear había que crear mercado, el mercado no existía y lo que íbamos por ahí es convenciendo a la gente de que esto de la seguridad iba a ser importante, como y efectivamente y es, ha sido.
2: Exactamente.
1: El tiempo parece que nos ha dado la razón. ¿no? Efectivamente. Por vuestros currículums sabemos que, que ambos sois ingenieros industriales ¿Sí? y por experiencia, bueno yo también soy ingeniero industrial y os puedo decir que de ciberseguridad en general no tenemos mucha idea, al menos en, desde el punto de vista de la formación que nos dan en, en la carrera, no, no es un ámbito específico nuestro. ¿Qué hacen dos ingenieros industriales metidos en un área tan, tan concreta o quizá tan ligada a ingeniería de telecomunicaciones o, o informática?
3: Esto se podría responder de muchas formas.
0: Sí, una podemos por... coger una de ellas. Por ejemplo, uh, 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 podríamos uh, uh.
3: decir que yo, por ejemplo, cuando estaba a mitad de carrera, empecé a meterme en el mundo de la informática, desarrollo de software, ordenadores y todo eso, porque me tropecé con una asignatura que se llama Calculadoras. GTS es antiguo. <risa> <risa> Calculador. <risa> calculadoras. Y al final, después de estar estudiando un poco por libre, pues quedé, me quedé durante tres años como profesor en la Facultad de Informática. Con lo cual... Pues alguna experiencia sí
0: que tenía. Yo, cuando empecé la carrera, eh, no había, no, empezaba en aquel momento la escuela de informática, con lo cual no había gente de informática. Uh -huh. Entonces, no, eh, no, no existía, efectivamente aquí en Valencia. Aquí en <risa> Valencia, <risa> en, Evidentemente en Madrid sí que había escuela de informática. Pero eh, no es esa, yo creo que no es esa la razón por la que. Yo me dedico a la seguridad. Yo me dedico a la seguridad porque la seguridad es transversal. No es una cosa que tenga que ver con la informática ni con las telecomunicaciones. Tiene que ver con todo. De hecho, el efecto, y lo estamos viendo ahora con la protección de infraestructuras críticas, de la seguridad o de la falta de seguridad lo encontramos en instalaciones industriales, en sistemas de información corporativa que manejan sistemas de gestión de comercial o la parte de contabilidad y son ámbitos que no tocan solo los ingenieros informáticos que también, por supuesto lo claro. tocan gente de económicas, gente de industriales gente de químicas, gente de todos los, todas las disciplinas con sí, lo cual yo creo que esa es un poco la razón de, y además eso, que en aquel momento supimos ver que esto iba a ser importante Eso es verdad, eso fue la única visión vez que tuvimos futuro. un poco de visión de
2: futuro Bueno, como, perdón
3: no, no, no.
2: Como estábamos diciendo, hace ya más de 20 años que ese dos grupo nació se ha posicionado como un no, referente. Hace unos hechos años. Hace, <ríe> ¿hace, hace que. Hace nació algunos años. 18. Ah, no, 18. perdón, exacto, 18. Estamos en el 17, había sumado yo. Casi 20 años. Ahora es un referente a nivel internacional y nacional, más en materia de ciberseguridad e inteligencia, más de 40 proyectos de I, D, suite propia de productos, clientes de primer nivel, más de 200 empleados. Hasta aquí la cosa no debe haber sido excesivamente fácil, pero bueno, ya hemos llegado hasta aquí. Entonces. Ahora, mirando hacia atrás, ¿os gustaría volver atrás, cambiar algo de lo que hicisteis? ¿Hay algo que ahora veis claro que deberíais haber hecho de otra forma o estamos sabes, bien?
3: Un empresario nunca mira para atrás. ¿Por qué? Por si acaso. ¿no? no, porque las decisiones las tomas, eh, por supuesto, con una estrategia, con un plan en la cabeza, pero también con las circunstancias que te Del rodean. momento,
2: exactamente.
3: Y en cada momento pues, tienes que adaptarte a lo que tienes. Yo siempre digo que el empresario es el que es capaz de hacer, sacar adelante un proyecto con menos recursos de los necesarios porque con los recursos necesarios lo hace cualquiera
0: sí, eh, y yo añadiría que hombre evidentemente cuando miras atrás eh, que yo estoy de acuerdo con Miguel que no, no un empresario por definición no, no mira atrás pero si analizas un poco el, la, con perspectiva histórica lo que hemos hecho evidentemente que hay algunas cosas que cambiaríamos pero claro pero yo creo que el, 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 lo importante es el balance de, lo, de las cosas que te han salido bien con las que te han salido mal y evidentemente en nuestro caso los números lo indican todo las cosas han salido bien con lo cual en términos generales yo diría que repetiríamos otra vez lo mismo con sus fallos y con sus aciertos porque hay una cosa muy importante y esto nos estudia en la carrera de los fallos se aprende un montón
2: Exactamente. o sea uno sí.
0: es, es lo que es con sus aciertos pero con sus fallos, pero sin lugar a dudas. ¿eh? A
2: lo mejor quitar esos fallos nos quitaría también de muchos otros tiempos no. que hemos y el, tenido. Y a, y a lo mejor
0: fallaríamos ahora y los fallos de ahora serían mucho <ríe> más gordos que los, no.
3: que los que cometimos en su día. De hecho, cuando alguna vez hemos estado en charlas que hacen empresarios sobre, o directivos, grandes directivos, sobre su experiencia, es curioso, pero los mejores sí, sí. solo cuentan sus, 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 fallos, sus fracasos. Sus fracasos. Los, los éxitos
2: ya lo sabe todo el mundo no sí, sí. cuentan lo
3: vemos como, como
1: ya habéis comentado eh, durante la entrevista es verdad que durante estos 20 años o oh, 18 casi. años casi 20 años el mundo de la ciberseguridad ha cambiado ha cambiado mucho ¿no? y, y es un sector que es evidente que acá está, que está en, en auge cada vez vemos más noticias de ciberataques hace unos días el tema de WannaCry ¿no? que parece afectado a una, a una gran cantidad de empresas y además de una, una, una diversidad también importante ¿Qué pensáis de todo esto? Eh, ¿Cómo va a avanzar? O sea, sí. os vamos a sobre el pasado. ¿Qué futuro veis? ¿Nos acercamos esto? a un desastre gigantesco como hay gente que augura no, yo el, el, supongo
0: el, el, el sí. <risas> Yo supongo que no, pero, pero vamos a ver, lo que sí que es cierto es que esto no es más que el principio. El Guanacraí fue una especie de pequeño milagrito. No pasó nada más porque, mira, porque no sé exactamente por qué, ni nadie sabe exactamente por qué. Porque podía haber pasado mucho. Con una campaña, una pequeña campaña de phishing unida a esa pequeña herramienta que nos soltaron por ahí, hubiera sido un desastre. Pero lo que está claro es que si la tecnología cada vez entra más en la sociedad, si estamos hartándonos de oír proyectos de transformación digital de forma transversal a cualquier sector, eh, si todo eso es así, lo que viene es un futuro desde el punto de vista de la ciberseguridad muy complicado y ya no solo afectando a robos de información que eso estamos ya muy acostumbrados a, a verlo y a oírlo, sino no afectando más. a muchas más cosas, incluso a la vida de las personas
3: A ver, está aceptado por todos los gurús de la ciberseguridad y por los tecnólogos en general incluso a nivel europeo, bueno mundial, no, pero también eh, como nos movemos por ahí por los ámbitos europeos lo que hoy es hablar a todo el mundo es que el problema va a venir con la de Internet de las Cosas
2: es que ahí hay mucho Ese más que el todavía ¿no? Lo que no hemos tenido
3: hasta ahora no es nada comparado con todo lo que eso nos viene encima. Entonces mm. va a hacer falta gente que sea capaz de copar con esos problemas. De, de ser hecho, capaz con Guanacra de decía
2: Pepe que, que la, gente, o sea, la vida de la gente puede correr peligro, con Guanacra ya vimos que un montón de hospitales en, uh -huh. en Inglaterra y demás Cierto. tenían... Uh -huh. Pero ves, volviendo, entonces, volviendo a la
0: pregunta esta de qué hace un ingeniero industrial en un sitio como este, ya no solo es el ingeniero industrial, es el ingeniero es industrial, todos, es el médico, es el economista, evidentemente los ingenieros informáticos y los de telecomunicaciones, pero somos todos, es la sociedad en su conjunto y por tanto cualquier disciplina...
2: La cibersociedad tiene la, que ponerse efectivamente, las pilas, ¿no? Efectivamente. Por nuestra parte, para este episodio 1... Es suficiente con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Muchas gracias a vosotros. Si citáis, a vosotros. os citáis, os
3: atendéis a las consecuencias. ¿eh? <risa>
2: Sin problema.
3: Muchas gracias a los dos. Y
1: hasta aquí nuestro bloque de, de entrevista. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Hoy vamos a hablar de actualizaciones en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Eva. Por lo que me has comentado, esto de las actualizaciones tiene algo que ver con lo que nos afectó hace
2: unos días y el tema del WannaCry, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de WannaCry, no hace falta que os cuente más de qué era esto. Y muchos habréis oído que, bueno, WannaCry se aprovechaba de un problema que parece ser, y es así, ya había sido detectado por Microsoft y ya tenía solución en forma de actualización uh -huh. desde marzo.
1: Pero, a ver, entonces, si ya tenía solución, que porque entonces si tenías suficiente en actualización, ¿qué ha pasado? Porque eh, se han infectado sí. tantas empresas.
2: Vamos a ver, generalizando un poco, ¿vale? Sin entrar en casos concretos. La actualización estaba, es cierto que Microsoft la había lanzado en marzo. Pero no es tan sencillo actualizar los equipos de las empresas que implican pues, muchas áreas de la compañía, que pueden poner en riesgo la continuidad del negocio porque hayan ciertas aplicaciones que no vayan a funcionar. Todo esto lo que hace es que antes de poner en marcha esas nuevas actualizaciones se hacen muchísimas pruebas. Y evidentemente Ajá. realizar estas pruebas requiere vale, tiempo está claro que las empresas se actualizan pero siempre van un poquito más tarde que lo que podemos ir los usuarios
1: vale. bueno entonces queda claro que esto de las actualizaciones es algo relevante y que, ¿Sí? y que tenemos que llevar a cabo exactamente para qué sirven o qué hacen esas actualizaciones y, y no solo eso sería interesante saber qué tenemos qué cosas tenemos que, que actualizar qué programas o, o qué estás todo sujeto. tenemos que actualizar ¿Todo, todo?
2: Todo. a ver Perfecto. vamos por partes las actualizaciones al final son nuevos problemas vale nuevos problemas que el fabricante detecta y hace lo que se llama un parche, ¿no? Lo arregla y te manda la actualización para que tú también estés protegido contra, contra ese problema. Uh -huh. No siempre las actualizaciones, es cierto, que no siempre las actualizaciones es una mejora de seguridad. Puede ser una nueva funcionalidad, pero en cualquier caso es una buena sí, noticia. Exacto. ¿Y qué es lo que tenemos que mantener actualizado? Bueno, pues cualquier dispositivo hay que tenerlo actualizado. Empezando por los sistemas operativos. Si alguien tiene en casa un Windows XP, ha llegado el momento de cambiar de sistema operativo, comprarse un nuevo <risa> ordenador. ¿Vale? Pero ya no solo cambiar de sistema operativo a uno nuevo, sino pues hay que actualizar dentro de las versiones de Android, dentro de las versiones de Apple, dentro de las aplicaciones que tenemos en cada uno de ellos, uh -huh. los programas y sobre todo el antivirus. El antivirus siempre hay que tenerlo actualizado. Me da igual el que sea, pero un antivirus sin actualizar es un antivirus
1: inútil. ¿Y si no actualizamos, ¿a qué nos estamos
2: exponiendo? Bueno, pues si no actualizamos, estaríamos dejando sin solucionar algunos fallos que ya se han detectado. Con lo cual, los malos saben que esos fallos están ahí. Existen. Exactamente. Uh -huh. Nuestros dispositivos, al final, serían vulnerables y esto podrían aprovecharlo perfectamente los ciberdelincuentes para infectarnos. Además, tengamos en cuenta que para los para las personas de a pie, digamos, para los ciudadanos de a pie, tenemos una opción muy buena que es actualizaciones automáticas. Esto las empresas muchas veces no lo pueden hacer por lo que comentábamos, pero nosotros sí, con lo cual... No seamos vagos, busquemos esa opción de actualizaciones automáticas y ya está. Y
1: listo. Muy bien, pues muchas gracias Eva y dinos ¿y en las redes sociales dónde nos pueden seguir.
2: En las redes sociales nos pueden seguir en nuestros perfiles de Twitter de los blogs que mantenemos de securityartwork y hijosdigitales.
1: Seguimos ahora con Paco y su bloque cultural.
4: Perfecto. Hoy os traigo la película Sneakers, traducida en España como los Fisgones. Concretamente hablaremos de su fantástica banda sonora, que a menudo es pasada por alto. De la banda sonora de Sneakers se encargó el compositor James Horner, conocido por su trabajo en películas como Braveheart, Alien, Titanic o Avatar, entre muchas otras. Una banda sonora asombrosamente hermosa, que fue escrita de una manera muy sofisticada y discreta. Pero parte de lo que hace que esta partitura sea tan especial, es que difiere mucho de lo que esperarías de una película de este género incluyendo elementos tan atípicos como coros, temas folk, pianos minimalistas o el maravilloso saxofón de Branford Marsalis, que le otorgan a la película una inusual profundidad y una gran riqueza emocional. La partitura te sumerge suavemente en los misterios que el alegre grupo de hackers debe desentrañar. Al comienzo de la película, vemos a Martin Bishop dejando un edificio justo antes de que capturen a su amigo Cosmo por hackear la red de transferencia de la Reserva Federal. La música que nos acompaña es silenciosa y misteriosa, pero también inesperada. Una melodía de cuerda que nos recuerda a la música folk del este de Europa, inquietante y melancólica, arropada por pequeños murmullos de flautas, piano y coro. El efecto crea una especie de halo alrededor de la piratería de la Reserva Federal. Lejos del brutal militarismo de Wargames o el sintetizador de la contracultura de hackers, reconocidos clásicos del mismo género, la música suena realmente onírica y lírica. A medida que la música se desarrolla, el magnífico sonido del saxofón soprano entra y proporciona una sensación de sofisticación jazzística y profundidad emocional. En lugar de simplemente enfatizar el hecho de que la policía está a punto de atrapar a Cosmo mediante, por ejemplo, percusión y cuerdas sostenidas, la música nos presenta desde el principio un conjunto de emociones más complejas. Hay algo melancólico en el aire, algo lamentable. Comenzamos a entender la relación entre Cosmo y Martin de una manera que se perdería completamente si la música sólo reforzara lo que ya está claro en la pantalla. Además de aportar misterio a las escenas, la música sutil y minimalista de Horner también subraya las ideas de la película sobre la tecnología informática. Al final, Cosmo expone su visión del futuro. El mundo ya no está dirigido por las armas, ni por la energía, ni por el dinero. Es dirigido por unos y ceros, es dirigido por pequeños fragmentos de datos. En la densa textura de Horner, las notas repetidas y uniformes se sienten como esos pedacitos de datos, los unos y los ceros, que están en el corazón del drama de la película. Las elecciones de un compositor de cine pueden reforzar el drama en la pantalla o pueden moverse en sentido contrario. Siempre he sentido que la mejor música para cine es la que consigue ambas cosas. Enfatizar la historia de la pantalla, por supuesto, pero también crear su propia historia paralela. Y esto es exactamente lo que nos ofrece James Horner en la película Sneakers.
2: Y hasta aquí el apartado cultura-musical o músico-cultural de nuestro compañero Paco. Realmente va a estar difícil que lo mejore para el mes que viene. Y en fin, queridos enredados, esto ha sido todo por ahora. Armando, ¿algo más que decir? Casi Casi todo lo tengo ya. Solo una cosa más. Dime. Para
1: nuestros enredados, recordad, hasta el próximo episodio seguid dentro de nuestra red de seguridad. Hasta
2: el mes que viene.